0: 3 em 1. Um. Jovem Pan. Tudo bem.
3: Olá, muito boa tarde a você. Seja bem-vindo aqui a este 3 em 1. Sua excelência, hoje, Paulo Matias não está no comando do programa. Serei eu, Adalberto Piotr, que vou seguir aqui os nossos sempre debatedores presentes aqui. Aliás, um dia extremamente importante, finalmente, foram anunciados os primeiros nomes do Ministério do Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, porque a gente começa justamente com o nome que era mais esperado, que era exatamente o da fazenda, o que vai ocupar agora a principal autoridade econômica. Fernando Haddad é o nome mais conhecido entre esses cinco integrantes da equipe ministerial do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, dos que foram todos anunciados na manhã de hoje, né, foram cinco, mas há a possibilidade já de um sexto. né. Além do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo por um mandato, não conseguiu a reeleição, extremamente foi muito mal avaliado, o, o prefeito mais mal avaliado da história da Prefeitura de São Paulo. Vai ficar também ele com o Ministério da Fazenda, novo título que vai ser dado ao atual Ministério da Economia. A gente também tem o Ministro da Defesa. No Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro, ministro do Tribunal de Contas da União, é quem vai assumir. Múcio é engenheiro civil já foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos e ministro-chefe uh, da Secretaria de Relações Institucionais. Vamos lá, porque a gente também tem Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi também anunciado hoje de manhã, ele é advogado e professor, foi deputado federal, presidente da Embratur e atual governador do Maranhão por dois mandatos. Foi eleito, inclusive, senador nessa última eleição. Rui Costa, a governador da Bahia, vai ficar com a importante Casa Civil, o ministério mais ligado à negociação política. Foi deputado federal, é atualmente governador da Bahia desde 2015, ou seja, está no segundo mandato já. E nas relações exteriores, quem será o escolhido é justamente o um diplomata de carreira. A gente tem daqui a pouco, está aqui o Mauro Vieira, que é diplomata de carreira, ele também foi chanceler. São esses os ministros que foram anunciados hoje. Há a possibilidade também de Margarete Menezes, a cantora baiana Margarete Menezes, que foi convidada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ser ministra a, da Cultura, mas ainda não respondeu a este convite. Aliás, foram vários nomes já ventilados para o Ministério da Cultura, que vai ser também recuperado na condição de ministério. Mas, enfim, temos aí também a possibilidade de um sexto nome. A, a possibilidade de novos nomes serem divulgados na segunda-feira. Hoje, durante a, a entrevista lá no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede justamente a, da equipe de transição, ele disse que provavelmente no domingo vai decidir quantos serão os ministérios que ele terá. Lula ainda não tem esse número, acredite. Nós estamos a 22 dias da posse, né? Ele não tem esse número. Assim que decidir, bom, aí anuncia na segunda-feira provavelmente mais números. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também tem uma série de trabalhos a serem feitos aí, porque há uma articulação política gigantesca em relação tanto ao Senado, que aprovou essa PEC de 205 milhões de impacto fiscal, quanto também a apoios que podem vir do Congresso Nacional. Bom, vamos trazer então aqui os nossos comentaristas, nossos comentaristas de sempre aqui no 3.1. A novidade sou eu aqui, mas você sabe, Jorge Serrão está conosco. Também o Vilela e também o Rodrigo Constantino. Bom, vou começar já com você, Serrão. Seja bem-vindo, boa tarde. Aliás, vocês já fizeram uma previsão desses nomes ontem aqui que eu estou sabendo. Bateu com o que vocês estavam dizendo? Ou seja, é por aí que a coisa vai andar?
4: Saudações, meus amigos, meus amados haters. É, a escalação da carreta furacão começou com tudo e bastante previsível com o que a gente já esperava desde ontem. Nenhuma novidade, o presidente Lula resolveu colocar inicialmente a sua cota de ministros pessoais, aqueles que são inteiramente da confiança dele. Destaques para o Fernando Haddad, que vai ocupar a pasta da Fazenda, embora ele mesmo já tenha admitido que... Não conhece tanto assim de economia, mas vai lá, né? Dá-se o um jeito, né? É o governo do PT, pode tudo, jogador. Vamos botar o goleiro de centroavante para ver se ele consegue fazer gol. É, tudo acontece. Esse Outro é o... destaque também, né? o grande Flávio Dino. Esse vai ser o grande ideólogo desse governo no principal ministério, que é o Ministério da Justiça, que vai... Começar fazendo as desregulamentações. Vai ser uma doideira. É cancela um monte de coisa que Bolsonaro promulgou. O PT fará a questão de desfazer. Destaque para a questão do desarmamento. A turma que é cac a turma que tem a sua arma adquirida legalmente, tem muita chance de ficar sem ela. Vai ser desarmado. Agora, será que o decreto vai valer também para os bandidos, desarmar os bandidos? Aí acho que não, né? É, vai faltar combinar com eles. E o outro destaque vai ser na Casa Civil, comandando ali a Casa Civil o Rui Costa, que é um negociador, mas será que ele vai ser o negociador hábil que o governo precisa para estabelecer uma interlocução com o Congresso? Ou o Rui está ali apenas por um capricho pessoal de ter... Lula ter alguém muito perto Como amigo na Casa Civil Parece que é mais Essa questão da amigolatria Do que a efetiva capacidade De articulação política E na defesa, José Múcio Que vem aí para desmontar A área militar Se ele vai conseguir ou não Os militares é que vão dizer mais adiante Mas o importante é A carreta furacão partiu com cinco E o quinto elemento É justamente o embaixador do Brasil Sabe aonde? Na Croácia. Até disso, o Lula deu azar, né? No dia em que o Brasil perde a classificação na Copa do Mundo para a Croácia. Isso aí já é o, o sinal, é o sinal, como diria José Maria Mayel, de que algo está vindo por aí.
3: Rodrigo Constantino, boa tarde. Seja bem-vindo. Claro, temos aí os cinco primeiros nomes a 22
5: dias da posse, Constantino. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a todos. É, nenhuma novidade, né? Um show de horrores previsível. Eu vou falar mais aqui da minha área e da área mais importante e o nome mais importante anunciado hoje, imagino eu, Fernando Haddad. É, quero lembrar, inclusive, já provocando um pouquinho nosso colega Cristiano Videla, né? Que ele disse que isso não ia acontecer. Era um cenário muito assustador. Não, Lula não faria isso. E eu uso isso para. Exemplo para ilustrar, né? Que tem muita gente, muito analista por aí, infelizmente, na minha opinião, que ainda não se deu conta do que é o Lula e o PT. De alguma forma, eles acham que vai reinar algum bom senso, alguma lógica que não apenas a de poder, né? Que eles vão pensar nas consequências, nos efeitos. Não vão. É o PT, gente. É a turma do Petrolão, do Mensalão, é o cara que fundou o Foro de São Paulo junto com o Fidel Castro. Ele precisa controlar. Então, o Rui Costa é alguém leal a ele, que destruiu a Bahia e quer passaporte sanitário para todo mundo, lockdown. Uh, o Haddad alguém que não entende nada de economia e está sendo premiado com um cargo mais importante, com o um ministério mais importante, por ser um tremendo incompetente, né? como você mesmo disse, Piotr, um prefeito é, é, pessimamente avaliado, o pior que São Paulo já teve, um ministro da Educação medíocre, para dizer o mínimo, que o próprio Lula, num ato falho, ao lado dele, disse que o Brasil nunca teve um ministro da Educação que se preocupasse com a educação, né? e é, derrotado nas urnas para Tarcísio, para governar São Paulo. Aí ele é premiado com a, a substituição de Paulo Guedes, o cara mais importante do próximo governo, o dono da chave do cofre. Né? Por que isso? Qual é a lógica por trás? Vamos tentar entender aquilo que Armínio Fraga, Henrique Meirelles e Amoedo não conseguem entender. A lógica é muito simples, ele precisa controlar o cofre. O PT tem um projeto de poder... A divisão de Butim está clara... Estão atraindo os comparsas... Com promessas de verba e recursos... Até na cultura... Volta a Lei Rouanet pesada... A Ancine vai voltar a ter cota de tela... Para ajudar os cineastas lulistas... E por aí vai... É tudo o mesmo esquema... Então a gente não pode ter uma amnésia coletiva... Repentina... É, para esquecer o que aconteceu nos últimos 10 anos... É muito recente para isso... Então o PT é isso... Lula é um presidente eleito de forma ilegítima, uma boa parcela da população, é, eu me incluo nesse grupo, não vão respeitá-lo como presidente, não vão aceitar esse resultado, Lula não é um presidente legítimo, ele é um corrupto que foi solto por malabarismos de companheiros que ele ainda não tem ingerência total, que ele disse no ato falho. Eu ainda não posso ter ingerência no STF. Cabeça dele, ali é um puxadinho do Instituto Lula. Bom, é, humildade dele, claro, né? Ele já a controla e muito, sim. Tanto é que foi solto e tornou-se elegível num truque que eu não consigo explicar para a população americana. Então, de novo, nenhuma novidade aqui. Os nomes são horrorosos. Marina Silva, quer dizer, é, é, é o retrocesso na veia, turbinado e calma, que isso é só o começo. Eles vêm com sede de vingança estão, ele, Ninguém pode acusá-los de estelionato eleitoral Querem regular a imprensa uhum. e as redes sociais Querem revogar a lei trabalhista Querem furar o teto, está aí já aprovado no Senado E querem, obviamente, prender Bolsonaro, os filhos E perseguir bolsonaristas, torná-los inelegíveis A caça às bruxas já começou e isso é só uma palhinha
3: o Constantino fez menção aí, o ato falha em relação ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o STF, ou ainda não controla o STF, ou enfim, não tem interferência, alguma coisa assim. Essa é, esse é o tema que nesse momento incomoda a própria equipe de transição na negociação da PEC na Câmara dos Deputados, porque o STF jogou para quarta-feira da semana que vem, o dia em tese da votação da PEC na Câmara, para decidir sobre a história do orçamento secreto. Cristiano Vilela. Bom, você foi citado aí na fala do, uh, do Constantino, então você tem direito de resposta agora, mas por favor, faça a sua explanação também.
2: É isso aí, uma boa tarde a você, Adalberto Fiotto, boa tarde Constantino, boa tarde Serrão, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1 da Jovem Pan. Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês que eu saindo aqui do programa, eu vou buscar o conserto da minha bola de cristal, porque eu fiz duas previsões semana passada de que Haddad não seria ministro da Fazenda e ontem eu disse que o Brasil ia ter uma vitória de 3 a 0 em cima da Croácia. Como vocês podem ver, minha bola de cristal realmente está furada, eu não vou mais fazer previsões até o final do ano. É, brincadeiras à parte, com relação a, essa, a essa, esse anúncio que foi feito hoje né, do, dos cinco ministros do governo Lula, os cinco primeiros ministros né, do, anunciados do, do novo governo Lula, é, eu tenho dois pontos que me chamam a atenção. É, o primeiro, com relação ao Haddad, que eu já fiz questão de colocar, que eu vejo que não tem lógica, nem do ponto de vista de articulação junto aos atores da economia, nem do ponto de vista político, de dar um respaldo político para Fernando Haddad, enfim, eu vejo que é uma nomeação que se constitui num tiro no pé do presidente eleito. E o outro ponto que me chama a atenção é a enxurrada de críticas que o presidente eleito teve hoje por conta dos segmentos mais à esquerda, tratando de algo que nós já falamos algumas vezes aqui no 3 em 1, que é a questão de você ter um ministério composto majoritariamente, e desses cinco todos eles são, homens, homens brancos de meia idade, aquele perfil que o discurso de esquerda procura sempre colocar a necessidade de você ter uma composição mais ampla da, da, em referente aos ministérios, aos cargos de poder. Então, a esquerda hoje repercutiu muito mal o anúncio desses cinco nomes. Então, eu vejo que os próximos nomes nós podemos contar que vamos ter algumas surpresas pela necessidade de um posicionamento mais amplo por parte do presidente na composição do seu ministério.
3: Ele ficou incomodado com essa pergunta, tá? Eu estava acompanhando essa entrevista coletiva, Vilela, ah, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ficou incomodado com essa pergunta, até falou, olha, o Flávio Dino, você acha que o Flávio Dino é branco, enfim, essa coisa toda? Ele não esperava por essa pergunta e, obviamente, agora essa pressão que vem da esquerda. Aliás, falou... após.
2: só fazer uma observação, e você vê que da bolsa de apostas que a gente tem por aí... É, som, a grande maioria, claro, tem a Margarete Menezes, que surgiu agora o nome dela, talvez possa ter um ou outro, mas a imensa maioria é justamente de homens brancos de meia-idade. Né? Então, eu vejo que o PT vai ter um problema com o seu eleitorado de esquerda se ele persistir nessa linha.
3: A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem 913 nomes. Vamos lá. 913 nomes, mas eles alegam que só 22 são pessoas que ocupam cargos remunerados, até porque a legislação permite até 50 vagas com salários pré-definidos em lei. Lula espera para a próxima semana um diagnóstico feito pela equipe de transição sobre o governo de Jair Bolsonaro. Ele já deu uma ideia do que ele vai falar, tá? Independentemente se vai chegar ou não esse diagnóstico, ele já deu uma ideia do que ele vai falar. Porque, para Lula, o Brasil está numa situação catastrófica. Os números são exatamente o contrário do que diz o presidente eleito. Para o presidente eleito, problemas identificados agora não devem ser cobrados dele daqui a seis meses. De acordo com Lula, a transição do governo Bolsonaro para o seu foi, abre aspas, a mais democrática da história. Eu confesso que eu não entendi muito essa
5: frase dele. Constantino. Pois é, né? É, olha só, além desse tamanho de, de equipe aí, essa quantidade de gente, é a questão da qualidade. Nós temos é, inúmeros, inúmeros nomes aí da mais alta cúpula dessa equipe de transição, muitos nomes envolvidos com escândalos, com denúncias, mas esperar o quê? Se o líder era um condenado, um presidiário, que foi solto não porque foi absolvido, mas porque houve, como eu disse, um truque barato, um malabarismo supremo. Então isso é o que espera. Agora, transição, de novo, o Fernando Haddad foi... É, se reunir com o Paulo Guedes É óbvio que o Paulo Guedes vai ser cordial Vai dar transparência Vai, vai ter postura democrática né? ah, O que não quer dizer Que a população, ou até mesmo o presidente Bolsonaro Aceitaram, engolir a Bota da forma que foi isso não faz deles Maus perdedores ou antidemocratas né? Essas pessoas que estão na rua Não são golpistas nem antidemocráticas Elas estão é, Clamando por transparência, pedindo o VAR já que a gente está falando de é, futebol também nesse clima, é, e estão é, exigindo respostas do próprio TSE. Aliás, o ministro é, general Heleno, ele agora, essa semana, disse a mesma coisa. Estamos aguardando soluções para as questões que foram apresentadas. Então, de novo, né, o que não é democrático, isso é preciso ficar muito claro, Piotr, porque... A gente tem que falar, nós somos a única emissora né, que tem independência e coragem para falar as coisas como elas são. Nós temos obrigação de falar isso com o público. É, a única coisa antidemocrática aqui é o próprio PT. O PT que defende Maduro, o Aloysio Mercadante, que chamou de inaceitável o impeachment do golpista, esse sim, o golpista, lulista, sindicalista do Peru, o Castilho. É o um partido que defende a ditadura cubana há a, a, a a, a décadas, né é quase século, é, é o que defende a Nicarágua. Então, de novo, é, democrático, o Bolsonaro foi até aqui respeitando as quatro linhas da Constituição. Sua equipe está atendendo os, hum. as prerrogativas, os trâmites legais exigidos. Quem não tem apreço algum pela democracia é a turma que vem aí e quer voltar à cena do crime.
3: Serrão, vamos lá, porque ele fez questão de usar essa frase... E eu acho que ele também se referia a buscar pessoas todas que vão falar, discutir todos os assuntos. Ele estava falando só dele. Eu entendi isso, mas também pode ser pela falta, pelo, obviamente, do que está sendo passado pelo governo. Até porque institucionalmente tudo está acontecendo do, deste governo para o governo eleito. Mas eu acho, viu, Constantino, vou ver o Serrão antes. Eu acho que ele estava falando dele. Tá? Estamos contemplando a sociedade inteira. Enfim, aquele discurso bem com a cara de Luiz Inácio Lula da Silva. Serrão.
4: É, tá só contando a historinha do Boitatá para formar esse time aí a, que nós estamos chamando muito bem. É a carreta furacão. A carreta furacão é aquele bando de doido que pula, faz malabarismo, faz graça, faz besteira, se joga no chão e vem em forma de arrastão para governar para dominar. Eles têm um projeto de poder. A primeira parte já foi cumprida. Tomaram o poder. Eles não ganharam a eleição. Tomaram o poder. Esse que é o ponto. Desde tudo o que aconteceu nessa campanha eleitoral, não dá para dizer que a eleição foi simplesmente ganha pelo partido dos trabalhadores e pelos seus alinhados à canhota. Foi tomada de poder. Só que essa tomada de poder está apenas começando. A tristeza é, não, não se resume hoje à derrota da seleção brasileira, em que o técnico da seleção, um petista fanático, fez aí, passou uma vergonha. O time perdeu e ele já saiu correndo direto para o vestiário sem ser solidário com os jogadores em campo. Uma vergonha. Então, é assim que está começando o jogo com a seleção. Então, isso foi com a seleção brasileira. Para a política, a coisa promete ser muito pior. Tem 900 pessoas na transição. Isso não é transição, isso é brincadeira. Ah, mas são só 22 ganhando no cargo. E os que não estão ganhando, vão ganhar quando? Vão querer ganhar depois e vão cobrar seu preço. Que a ideia do PT é emprego para companheirada, é ocupação de espaço. Ocupação de espaço para quê? Para fazer coisa séria? Essa negociação com o parlamento aí para aprovação dessa PEC Furateto já mostra que a carreta Furacão está andando a 300 por hora. Já articulou demais aí no bastidor. E tem gente, até ontem, quem parecia que era bolsonarista, hoje já é bolso. bolso narista. Já mudou de posição rapidamente. Então, o Brasil, dominado pela cleptocracia, só tem previsão de piorar. Aguardem.
3: O... Vilela, vamos só falar desses 900 e poucos nomes aí? Porque isso chama atenção, 913. Sim, 913. Não tem coincidência em política, tá? Eu é. vou deixar 13. isso muito claro. Né? É. 913. É... Por mais que so... sejam apenas 22 os remunerados, o que parece que está dando uma ideia de austeridade, né? Os 205 bilhões que passaram no Senado não tem nada de austeridade. Agora, como é que se negocia com 913? Como é que se faz plano de governo com 913? Como é que se negocia a informação que se recebe do governo que está, nesse momento, executando o trabalho para tentar pensar no próximo governo com 913 pessoas, Vilela?
2: Olha, não se faz transição de governo com 913 pessoas. Não se faz. Transição de governo é algo para ser feito com um grupo restrito de técnicos. In... ...do estado da arte que ele vai encontrar. Então, olha, aqui temos um problema disso, temos uma licitação daquilo, temos o que... Então, precisando daquelas informações emergenciais. Caso o, o governo Lula, né, o presidente eleito Lula, quisesse ter feito um plano de governo ouvindo a sociedade, ótimo, excelente, não tem problema nenhum, muito bom. Mas ela estaria votando e, eventualmente, cobrar depois. Agora, não foi apresentado o programa de governo. E no momento de se fazer uma transição técnica, você junta esse monte de gente, que no meio de 913 você até tem muita gente boa, não tenho dúvida disso, mas é um bando de pessoas que você não tem como fazer o que é o mais importante, que é a transição de governo. Quero ver como é que vai ser o início desse governo. É, e uma
4: coisa que a gente tem que lembrar sempre, o... Fazer um plano. É inviável isso que estão querendo fazer.
5: Não, porque... E o pior de tudo, Piotr, diga, diga é, lá, que, é que ainda tiveram a peixa de dizer que vão ter uma herança maldita, porque o PT sempre fez isso, né? Bancou a vítima, ele faz a lambança toda e depois acusa o outro, né? O famoso ladrão que grita pega ladrão. E uh, o, o ministro e ex-secretário de Política Econômica uh, Adolfo Saxida respondeu à altura, lembrando que eles destruíram o setor elétrico, Quase quebraram a Petrobras a Petrobras, e agora estão dizendo que vão dar uma herança maldita. Ao contrário, a casa está em ordem. Essa equipe econômica que é, vai deixar nas mãos de Fernanda Haddad a economia, né, ela trabalhou duro, ela fez um trabalho de, de bastidores, inclusive, infraconstitucional, longe dos holofotes da imprensa, um trabalho excelente, técnico. Né, reformulando é, é, políticas, reduzindo burocracia, melhorando o ambiente para investimento e, e funcionamento do mercado. Quer dizer, transparência. É uma equipe muito boa, muito boa. O que vem aí a gente sabe, né? É a turma da lambança que uhum. gosta de apontar o dedo e culpar os outros pelo estrago que fez.
3: Não, é porque se a gente olhar figurativamente, imagina uma mesa com 913 pessoas, porque de alguma maneira é um montão de gente em cada uma das mesas temáticas. E aí você não tem, né, tinha uma piada entre os jornalistas nos anos 90, quando o PT ainda era oposição, que eles faziam aquelas reuniões, isso eu vou contar aqui, e a, a, a discussão era, começava às 9 horas da manhã a reunião, terminava, sei lá, 10 horas da noite, o que era decidido, a data da próxima reunião, ou seja, não decidia se absolutamente nada é o que a gente tinha naquela época, e parece que 913 pessoas dá essa ideia. Mas olha, tem uma outra informação aqui que eu quero colocar vocês a par aqui. Luiz Cláudio Lula da Silva, sim, Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, retomou recentemente as atividades da LFT Marketing esportivo, empresa que já foi alvo de suspeita por parte da Polícia Federal, que agora vai ficar na mão de um delegado que faz a segurança de Lula, esse delegado que pediu a prisão de um empresário de Sinop, no Mato Grosso, ao ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão deste empresário, a pedido do segurança de Lula, que chama a atenção, né? Mas vamos lá. Sem absolutamente nenhum funcionário no ano de 2014, a empresa do filho do petista lucrou cifras invejáveis naquele período oferecendo supostos serviços a grupos de empresários com enorme ambição em negociar com o governo federal. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigaram o caso em 2015, quando o escritório da empresa foi todo revirado durante uma operação. Mas nada que oferecesse risco a Luiz Cláudio. Vamos lá, Serrão, vamos lá. Esse é o caso do
4: filho do presidente eleito. É, só que como no Brasil, da cleptocracia, da juristocracia, o modelo é sempre esse. É rigor seletivo contra aqueles que você escolhe ser seu inimigo e perdão conveniente para aqueles que o sistema diz que não é para mexer com eles. A gente tem vários exemplos. Esse caso do filho de Lula é um deles. Um outro que aí é, um, é um brilhante, é, a pessoa mais honesta do Brasil hoje em atestado, que chama-se Renan Calheiros, nada cola nele a pessoa mais inimputável que o Brasil tem e vai vir é outro que virá com muita força nesse governo do PT tanto lá porque ele tem o um mandato de senado ele e o filho mas ele também pode vai ter a indicação de cargos para áreas importantes desse governo de Lula. E área, tanto poder de indicação quanto poder de veto. Quem deve estar tendo problema aí agora é o Arthur Lira, que pode estar negociando com o governo, e é, o Renan odeia. A Simone Tebet, que está também tentando o lugarzinho dela no governo. Renan Calheiros odeia a Simone Tebet. Por isso que talvez ela não tenha sido assim anunciada logo na primeira leva, né? não ganhou logo o seu primeiro ministério para fazer aquela média com as mulheres, com aqueles que apoiaram o governo. Então veja, nós estamos indo de novo para um espetáculo de impunidade no Brasil. Vamos seguir com a cleptocracia dominando. Essa daí é a herança maldita do PT que vem lá de trás e que agora pode ser retomada com toda a força e vigor.
3: Vilela, vamos lá. Como é que se faz agora com essa história, hein? Porque nós já tivemos uma série de denúncias lá no passado. Aliás, enriquecimento gigantesco, tão rápido assim, com o pai presidente, chama a atenção. Embora, obviamente, investigações precisem ser feitas. Mas, Vilela, temos um fato.
2: Olha, é, é importante a gente ter claro que o exercício de determinadas atividades da República, especialmente atividades de chefia no poder executivo, especialmente a chefia maior do poder executivo, ela requer algumas uh, uh, situações que se, se coadunem com a liturgia do cargo e com a necessidade de austeridade que o cargo possui. Então, uma situação de um presidente da República, não dá para dizer que, olha, as pessoas próximas, esposa, filhos, não tem nada a ver, eu não sei o que minha mulher faz, eu não sei o que meu filho faz, eu não sei, esse tipo de situação não dá para dizer. É, quando se está numa chefia de poder executivo deve-se ter um comportamento austero e que não dê margem a esse tipo de comportamento então esse tipo de história voltando à tona agora num eventual novo governo do PT isso faz com que se, 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 se tome a, 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 a memória daqueles casos como esses citados dessas investigações do início da década do, 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 do período ainda onde o PT estava no poder, de situações que remontem a casos de, de grande enriquecimento familiar e tudo mais, o que não é bom para o Brasil. Então, esse ponto realmente é, tem que ser visto com bastante cuidado por conta do novo governo. Constantino, deixa eu só colocar essa pergunta
3: com mais um adendo aqui, para você já colocar no seu comentário, considerar isso também no comentário. O país hoje está dividido, é um fato. Uh, nós tivemos uma certa lua de mel de boa parte da imprensa lá naqueles governos Lula, quando a gente teve, digamos, essa, esse fenômeno do Ronaldinho dos Negócios, para usar a expressão do próprio presidente Lula, naquele momento. Agora, com esta situação, você acha que pode ser diferente, digamos, a maneira da cobertura da imprensa e a, 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 a diligência da população em relação a possível favorecimento de pessoas ligadas ao filho do presidente em
5: negócios com o governo federal? Sem dúvida, a imprensa agora vai ser muito mais conivente ou vai ser muito mais cordata ao cobrir essas coisas. E o povo, que está dividido sim, mas a gente não vê o lado vermelho pelas ruas, o povo não vai dar sossego para os ladrões. Essa que é a verdade, isso já ficou muito claro. Esses ladrões vão ter que se cercar cada vez mais numa bolha Protegida por muitas seguranças, porque o povo não vai dar sossego. O povo não quer saber de Lula brincando, né? fazendo escárnio com a população, dizendo que o filho dele é o Ronaldinho dos negócios. A população não vai tolerar isso calada. Então, esse é mais um exemplo. Quer dizer, vai ter que voltar agora a assumir os negócios para ganhar mais. Quer dizer, vamos lembrar da herança da viúva, né? Hum. Milhões de reais. Né, vendendo avon, quer dizer, tudo muito escancarado, só que o povo brasileiro acordou, a imprensa foi dormir, e o povo acordou, então acho que é um choque aí. E olha, já que o é, Cristiano disse que a bola de cristal dele quebrou, eu vou falar que a minha tá reluzente. Né? Eu cantei a pedra que dava tempo do Sérgio Cabral entrar para a equipe de transição, que Saga é o Ministério. Olha lá, vai dar tempo.
4: Está quase, está tá batendo na trave isso aí. Agora, tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Será que também não interessa esse sistema? Porque vamos lá, vamos lembrar. Por que, que Lula entrou na disputa eleitoral? Não era para vencer a eleição. A intenção era acabar com Jair Bolsonaro. Esse objetivo, aparentemente, do ponto de vista eleitoral, foi cumprido. Agora, interessa ao establishment ter Lula no poder? Olha, essa é a questão que todo mundo tem que ficar pensando muito bem. Porque já podem começar aí as campanhas para destruí-lo, porque está ali no aquecimento, está no aquecimento ali, quem? Geraldo Alckmin. Esse, sim, é um nome que pode despontar ali e ocupar o espaço do poder. Agora, duas perguntas. Geraldo, vai ter esse protagonismo de paz? Vai ser o gerentão do governo, como estão contando por aí? Ou o PT Vai detoná-lo. Será que também o PT não vai ter interesse em atingir uma outra figura que também está tendo excessivo protagonismo na República, que é Alexandre de Moraes? Eu digo isso porque ele é uma pessoa ligadíssima, aliadíssima de Geraldo Alckmin. Interessaria ao PT ter Alexandre de Moraes com tanto poder e um Alckmin na sombra de Lula? Veja, então cuidado Alexandre de Moraes, porque não vai ser o bolsonarismo não, pode ser o próprio petismo quem tem grande interesse em derrubá-lo no curto prazo, até para colocar novos membros no Supremo Tribunal Federal. Já foi aí anunciada aí uma intenção do ministro Ricardo Lewandowski de antecipar sua aposentadoria. E aí abre vaga para mais uma indicação do PT. E a vaga também pode ser aberta aí, no caso de uma eventual impeachment de algum ministro do Supremo. Então, o PT pode ampliar sua tomada do poder, ampliando seus espaços supremos. Fiquem de olho, hein?
3: Vilela, você vê esse problema que, tá, que, que o, o, o Serrão sugeriu aí? Porque tem só um detalhe. A gente não viu boa parte do jornalismo da esquerda muito ligada e que, digamos, perseguiu a, a, o governo Jair Bolsonaro do começo até agora e que foi sempre muito simpática as pautas do PT, reclamações em relação ao Alexandre de Moraes. A gente viu recentemente já alguns colunistas reclamando de Alexandre de Moraes. Eu pergunto onde é que ele estava nesse tempo todo. Por que essa preocupação agora, Vilela?
2: Olha, Pioto, eu vejo que é, hoje o presidente eleito, ele está no momento onde ele é o mais bonito, onde tem um maior apoio, um maior número de pessoas ali rodeando o presidente eleito, não é à toa, que na PEC da transição agora no Senado, ele teve praticamente 80% dos votos no Senado. Então, estamos falando do momento onde ele está no auge da popularidade, ele está em pleno carnaval. Agora, depois do carnaval, vem a quarta-feira de cinzas, é, vem muitos órfãos que adorariam estar no governo, mas vão ser preteridos, você tem setores que gostariam de algumas benesses e não vão conseguir... Então, e você tem também o momento onde o governo passa a administrar. E passando a administrar, começa a surgir os problemas. Estar na oposição, e o PT nesse ponto, ele faz bem o discurso de oposição, né? Ele faz o discurso, é, aparece na televisão, e movimenta, mobiliza. Fazer o discurso de oposição, ele é relativamente fácil. Agora, governar é que são elas. Então, é nesse momento de governar que passa a ter um conflito de interesses, passa a ter uma disputa por poder... E a disputa por poder, ela gerou lá atrás, por exemplo, situações como as denúncias de Roberto Jefferson na CPI dos Correios e tudo mais. Então, é, na disputa de poder, ela pode levar a uma guerra fratricida e fazer com que essa quarta-feira de cinzas chegue antes do que ela está prevista.
3: Vamos lá, agora são 5 horas e 34 minutos. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio e falou com apoiadores que estavam reunidos no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidência, da Presidência da República. Né? Segundo o chefe do Executivo, sua gestão fez o povo resgatar o patriotismo e acreditar nas forças armadas. Vamos acompanhar esse trecho. No
6: o povo voltou a admirar a sua bandeira. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Não é fácil você enfrentar todo o sistema. Deus é contigo! Mistura, oh, p... P... Não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem
3: pelo cansaço.
6: Pela angústia, Eu nunca ouvi. pelo momento, passo a criticar. Eu fico... Tenho certeza, ah. entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser tá o chefe supremo não. das Forças Armadas. É isso As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse Ao longo desses quatro anos, e as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Respeito à Constituição. E são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse ao longo desses quatro anos, que temos algo mais importante que a
3: própria... Bolsonaro ainda cobrou das Forças Armadas respeito à Constituição e afirmou que tudo dará certo no momento oportuno. Bom, a frase é forte quando ele diz que as Forças Armadas, ele é o comandante em chefe dessas Forças Armadas, diz que elas precisam respeitar a Constituição. Constantino,
5: começo contigo do que
3: disse aí o presidente Jair Bolsonaro.
5: Piotr, primeiro lugar, importante ele se manifestar. O silêncio já tinha passado do, do limite razoável, né? estratégico ou qualquer outro motivo que fosse. E quanto ao teor da fala e o tom, é óbvio que alimentou a esperança de quem está nas ruas e quem não aceita esse resultado é, muito provavelmente fraudado da, da eleição. Né, esse malabarismo, essa manipulação toda, esse arbítrio, esse abuso de poder, é, crimes sendo cometidos pelos que deveriam ser os guardiões da Constituição, crimes, censura, é, é, ir atrás de, de deputado, prisão ilegal, quer dizer, destituir um prefeito fora da competência tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo, e em alguns casos com a e concordância dos seus pares, é, configura uma ruptura institucional. Já houve um golpe no Brasil. Essa é a visão de muita gente. Assim como é a visão de muito jurista renomado, que existe sim, medidas dentro da Constituição para restaurar a harmonia e a independência entre os poderes. Um artigo constitucional né, existiria para isso. Então, o que o presidente diz são... É, é, mensagens contundentes né? as forças armadas precisam ter confiança nela mas ela tem que cumprir seu papel ele é o chefe das forças armadas é, só desiste quando acaba né? e uh, o, o comunismo vai ser derrotado pelos militares ou seja, está é, aí configurado quase uma chamada para ação agora sim né? de que é, precisa da pressão do povo para alguma coisa acontecer que não Permita que o ladrão volte à cena do crime Eu, eu li assim né? é, Eu estou fazendo análise Não estou convocando ninguém Não é meu papel Mas eu entendo que tem muita gente Piotr, Depositando todas as esperanças No presidente e nas Forças Armadas Para que o Brasil não siga o caminho da Venezuela
3: Serrão, qual é a sua visão Sobre o que disse aí o presidente Bolsonaro?
4: Olha, eu vou além do que disse Jair Bolsonaro nessa questão das Forças Armadas Ficou muito claro e esse recado já chegou ao presidente eleito Lula, que as Forças Armadas não vão tolerar nenhuma aventura golpista. Isso quer dizer o seguinte, os militares não têm nenhuma intenção de dar golpe. Não quer dar golpe em nenhuma ação do PT. Por outro lado, também as Forças Armadas não vão aceitar que o PT... Indique, continue, continue apoiando atitudes golpistas contra a constitucionalidade do Brasil. O limite para os militares é o estrito respeito à Constituição. E o que, que os militares têm analisado em suas análises de conjuntura estrutural? Está havendo um sistemático e perigoso uhum. desrespeito à Constituição do Brasil. Então, eles não vão admitir isso. Esse é o recado para o PT, se eles forem governar dentro da lei, da ordem, da Constituição, ok, eles é, tomaram o poder vencendo a eleição para isso. Do contrário, hum. a coisa vai se complicar. Vamos e o lá. povo vai reagir contra isso. Vamos lá,
3: Vilela, preciso colocar você nesse debate, porque o que seria essa reação das forças armadas? O que é factível acontecer? Porque o que está escrito na Constituição, eu vou confessar, para mim parecia pacificado. Até outro dia, tudo aquilo estava muito bem compreendido, inclusive pacificado em entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Este Supremo tem reescrito a Constituição, tem reinterpretado a Constituição, aliás, tem criado algumas coisas completamente novas, o que são afrontas à Constituição e ao entendimento dos brasileiros desde 1988, sobre uma série ali uh, de pontos, sobretudo as cláusulas pétreas. eu estou falando de liberdade de expressão. E a gente viu que nada disso, pelo menos no entendimento desse Supremo, estava pacificado. O que podem fazer as Forças Armadas diante deste caso, Vilela?
2: Olha, pioto, eu vejo primeiro só uma, uma observação que eu acho muito importante finalmente Jair Bolsonaro falou, né? eu vejo, concordo totalmente com o Constantino já fazia muito tempo esse silêncio, é, seja um silêncio estratégico ou não, ele realmente não, não, não fica bem na posição de um presidente da República, não pode passar tanto tempo sem falar, até porque ele é o comandante em chefe não só do Exército, mas é o comandante da nação. Então é fundamental que o presidente se posicione quando tem que se posicionar e a partir de agora espero eu que seja essa uma constante. Com relação à posição é, das Forças Armadas, eu vejo que as Forças Armadas elas têm que ter a posição que é estabelecida na Constituição que é o de garantir a defesa do Brasil, que é o de garantir a ordem, garantir o livre funcionamento das instituições. Nós não podemos tolerar no Brasil é, discursos golpistas como o que nós vimos anteontem é, no Peru tentativas de golpe de Estado como a que nós vimos no Peru. E que, graças a Deus e graças ao bom trabalho, ao trabalho rápido do Legislativo e de outras forças políticas, é, esse, essa tentativa de golpe ela foi aniquilada rapidamente. É importante olharmos para o lado para que esse tipo de situação não ocorra no Brasil. A democracia ela é uma conquista do cidadão brasileiro, uma conquista do povo brasileiro e a democracia ela tem que que ser o bem maior protegido seja pelas forças armadas seja pelas forças civis do nosso país
3: aliás só para fazer uma menção à questão peruana Constantino já vou com você eu sei que tô, você quer falar né mas só um instantinho é, esses dias ó, esses dias não ontem eu cheguei a ler que o presidente deposto do Peru era conservador não aí também não dá né como papel parece que aceita tudo mas as pessoas já não aceitam qualquer coisa diga lá Constantino
4: ele é
5: conversador
4: então, que é parecido
3: é, com o Esse você é um bom fala. ponto, Pioto. Além
5: da tentativa de jogar o, o filho deles no, no colo do, da direita, né? O quem pariu o Mateus que o embale? É, a, a analogia que o que o Cristiano fez é boa, mas eu inverteria um pouco os papéis para ela ficar perfeita a situação brasileira. Eu não vejo a ameaça golpista vindo do poder executivo no Brasil como aconteceu no Peru. Eu vejo que já aconteceu do Poder Judiciário. Ou seja, o mecanismo de freios e contrapesos que funcionou no Peru foi o Parlamento, que rapidamente aprovou o impeachment e destituiu o golpista. A minha questão é, cadê essa reação no Brasil se o Senado já poderia ter aprovado o impeachment de Alexandre de Moraes, que é aquele que quer, de forma muito similar ao Castilho, né? retirar armas das pessoas... Governar por decreto Atropelar o congresso e ignorar a constituição Não é ah. o que o Alexandre vem fazendo Então cadê o parlamento para colocar esse freio Está omisso Ou cúmplice Aí é que a, a porca torce o rabo Aí é que surge o dilema Então muita gente está olhando e falando assim Já que o parlamento nada faz É preciso que alguém faça alguma coisa Essa é a questão tá, Vamos só voltar
3: a esse assunto Porque isso chama atenção nós estávamos acostumados a olhar para a história e você sempre tinha tentativa de golpe de Estado do Executivo. E normalmente era alguém que ia ocupar o Executivo com apoio das Forças Armadas que estavam do lado de fora. Mais ou menos assim. A gente não está acostumado em ver na história quando isso vem, por exemplo, afrontas à Constituição de quem normalmente tem de preservá-la, que é o Poder Judiciário. É, vocês acham, e aí eu, o que o Constantino mencionou aqui, eu só vou acrescentar um detalhe para a gente continuar discutindo isso. É, nós estamos tendo omissão dos outros poderes Ou é, digamos, uma incapacidade de lidar com, digamos, abre aspas A novidade de ter afrontas constitucionais vindas de é, órgãos superiores da justiça brasileira
4: Serrão, começa contigo Vamos lá, é uma mistura explosiva de incompetência com omissão e canalice Junta essas, esses três pontos explosivos e dá o que temos hoje o parlamento brasileiro ele teria obrigação de ser o contrapeso. Até porque, constitucionalmente falando, ele é o representante do povo que pode exercer, segundo a nossa Constituição, o poder diretamente ou através de seus representantes eleitos. Mas vamos lá. Se você tem problema, se você tem uma crise de representatividade pelo questionamento do próprio processo eleitoral, você começa a ter um problema de aqueles eleitos realmente me representam ou representam uma cleptocracia que os ajuda a tomar o poder. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que também vem suscitada, é que tipos de golpes nós podemos ter hoje no Brasil? Nós estamos agora... Nós assistimos ao golpe da juristocracia. Isso já aconteceu, está claro, todo mundo viu. Tem um outro golpe que pouca gente está vendo, mas ele está começando a ficar na cara que é um golpe parlamentar, já tem um certo segmento que não é do poder executivo, mas que vai ocupar o poder político, que já está influenciando o parlamento para tomar decisões. Todo mundo achou muito esquisito o placar exagerado de 64 votos de senadores para aprovar a PEC Fura Teto. Tem muita gente também achando muito esquisito o previsível placar que pode ocorrer na semana que vem com uma maioria gigante na Câmara, mais de 300 parlamentares, endossando essa medida furateto. Também. E já se sabe que isso acontece porque que o parlamento é muito sensível ao entendimento de que tem que fazer uma mudança constitucional. Não. O parlamento foi sensível a negociações que estão ocorrendo com ele por debaixo do pano. Isso, do ponto de vista institucional, também é um golpe. É quando você corrompe um poder. Isso está acontecendo por debaixo dos panos e dificilmente nós teremos provas até desse crime. É o crime perfeito contra o instrumento democrático, contra a representatividade popular que se dá pelo voto. Então, veja, os golpes do Brasil são escancarados, mas alguns sutis e ocultos, mas são golpes.
3: Vamos lá, Vilela, vou com você, depois eu volto com o Constantino.
2: Olha, Pioto, eu vejo uma questão que ela é muito importante, é a sociedade, por vezes, saber direcionar os seus reclamos. Então, vejamos, eu não tenho dúvida que se hoje a gente tem, nos últimos 30 dias, 40 dias, nós temos aí um grande contingente de pessoas nas ruas, nas portas dos quartéis, se manifestando, né? Eu não tenho dúvida que se esse contingente de pessoas, ao invés de se manifestar nos quartéis, tivesse se manifestando na porta do parlamento, de que o resultado, por exemplo, da PEC da transição não teria sido 80% dos votos no Senado quando um dos poderes, né, no caso do poder legislativo, que é a casa de representação direta da população. Então, o poder legislativo ele é aquele poder que ele é, é, é o poder mais acessível à população justamente para se manifestar. Eu não tenho dúvida que, se a população se direciona a esse poder, ela cobra uma austeridade maior. Agora quando esse poder pode eventualmente ficar ali no escurinho, fazendo os seus, os seus, as suas, suas conversas no, no escuro com os outros poderes, suas manobras eh, visando atender os seus interesses, é claro que a gente gera uma crise institucional no país, onde um poder que deveria estar cumprindo com a sua missão constitucional acaba deixando isso de lado e olhando apenas para o seu próprio umbigo. Após fazer uma ressalvinha rápida, Pois Por que, que a população não está lá pressionando
4: também o Congresso Nacional? Porque tem uma proibição. Ali o Congresso fica na Praça dos Três Poderes, e ali também fica o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. E o establishment determinou que não tem que haver protesto naquele lugar ali. Então o povo não tem acesso. O que chegar é surreal, ali. né? Não... Isso é surreal, mas é o não... fato real. É. Se eu olhar é os de
3: história, protestos naquela, naquele local são comuns. Aliás, é o que se espera, inclusive.
4: Né? É uma praça para as pessoas. Hoje não pode fazer mais isso, porque se, se protestar pelo Congresso, pode ser que o protesto descâmbio para o prédio ao lado, que é o Supremo Tribunal Federal. Então veja, veja o nível de aberração institucional a que nós chegamos aqui no Brasil.
3: Constantino, eu peguei a sua frase para fazer esse novo questionamento. Volto com você, então.
5: Não, são, são bons debates. Veja, a minha grande discordância com o saudoso embaixador José Osvaldo de Meira Pena, grande liberal que o Brasil teve, era justamente Brasília. Ele defendia com unhas e dentes a importância de ter se criado a capital lá e eu acho que foi um erro. Talvez fosse no Rio de Janeiro até hoje, a pressão, o calor no cangote o maçarico ligado em cima desses parlamentares seria mais forte. Né? É, então, eu concordo com o Cristiano Villela nisso, acho que faltou é, alocar melhor ali, direcionar melhor, canalizar para onde deveria ter mais essa pressão, até como um, um recurso anterior ao último recurso, que seria, no caso aí, seria as Forças Armadas. Né? Agora, veja, é, na minha opinião já houve o golpe, então, esse parlamento está sendo cúmplice. A figura do Rodrigo Pacheco já é uma figura é, que desperta rejeição enorme perante a população. E o Arthur Lira, que não tinha a mesma imagem, está indo pelo mesmo caminho. Porque eles estão discutindo, enquanto a nação ainda quer saber né, de onde é que está a liberdade, onde é que está o respeito à Constituição, eles estão discutindo o teto com 200 bilhões. Para garantir as suas reeleições na, na, nas respectivas casas. Isso soa muito mal, isso soa antipatriótico. Consta aí acrescentando, hein, e também
4: praticando um golpe, tá? Porque o trâmite normal para avaliar esse tipo de questão também não está sendo respeitado pelo parlamento. Então é um golpe institucional dentro do parlamento também, tá? Ainda tem esse e, agravante adicional. E, e tudo isso
5: num ambiente, tudo isso num contexto em que parlamentares foram censurados. Quer dizer, nesse momento era para ter parado o Arthur Lira se tivesse dignidade pelo carro que ocupa. Parou tudo, para tudo. Que, que história é essa? É a praça pública da era moderna. Tiraram o púlpito digital dos parlamentares, dos nossos representantes, que tem no artigo 53 garantia de quaisquer opiniões. E virou crime de opinião. Agora você contestar resultado eleitoral. Multa de 20 mil reais. Se você continuar duvidando da, da lisura magnânima do TSE né? e das urnas invioláveis que, by the way, foram violadas, mas esse é outro assunto. Então, de novo, né? para, nós temos que falar sério. Eu devo sempre respeito ao público. Eu nunca vou tentar enganar o público, dourar a pílula. O Brasil sofreu um golpe e cabia a, ao Congresso reagir. Não está fazendo, está fazendo pior. Está tá parecendo que quer participar do conchavo. Só restou ao povo um recurso.
3: Daí é que eu me preocupo qual vai ser exatamente o comportamento dos deputados, dos 513 deputados, na votação dessa PEC. Porque vamos lá. É, só voltando à questão da PEC, porque nós estamos falando de sustentabilidade fiscal do país nos próximos anos. E tudo que a gente construiu de recuperação fiscal. Vai e olha que o gasto foi gigantesco na época da pandemia e era um gasto necessário, né? E a gente voltou, por exemplo, à relação dívida PIB vai ficar até menor do que antes da pandemia, o que demonstra, claro, sim, gastou-se porque era preciso, mas a lógica de responsabilidade fiscal foi retomada. Isso chama atenção. Agora, nós temos, nesse momento, deputados que precisam discutir um tema sem assodamento, porque no Senado foi um rolo compressor, convenhamos. Aquilo não foi uma discussão com a responsabilidade necessária para se gastar 205 bilhões, ou seja, dar-se um cheque em branco com possibilidade de chegar até 205 bilhões ali naquele lugar onde se punha o valor, né?
4: Piotr, falar... posso chamar atenção para uma outra canalice? Olha só, alguns deputados já começaram a se manifestar se dizendo centrão, né? o centrão, o Papa é com o Centrão, né? O Centrão teria condicionado que eles só vão aprovar esse teto furagasto se o Supremo Tribunal Federal não considerar inconstitucional o orçamento secreto. Ou seja, estão estabelecendo aí no bastidor uma relação de negociação excusa entre o Supremo e uma decisão que, é, que vai mexer com o orçamento, com uma mudança constitucional, da qual o próprio Supremo talvez devesse, como guardião da Constituição, avaliar se ela cabe ou não acontecer. Então é tudo de absolutamente errado. É, são golpes institucionais dentro do golpe institucional. É uma coisa de louco. É, o Brasil hoje é um verdadeiro manicômio judiciário a céu aberto.
3: É que, na verdade, o governo, com uma licença de 205 bi quer é depender menos do Congresso ou não depender do Congresso. E o Congresso quer colocar exatamente esse, esse orçamento para não depender do Executivo. É uma briga de... É, e no
4: meio do... daquela grana, joga uma grana para o Congresso é. e o outro Executivo pode usar para as demagogias. O jogo é esse. 4h55, Vamos fazer um rápido
3: intervalo. A gente volta em instantes aqui com 3
4: em 1.
0: E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache, do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
1: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o bar... Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes
0: Se eles estivessem de fato interessados em apurar é a
1: verdade José Maria Trindade Ele não tem que defender as posições do presidente da república eu digo pra você. E Guilherme Fiuza. Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são. E Ana Paula Henkel.
0: É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dali.
1: Os pingos, Uzi's. É
0: surreal isso que a gente está vendo.
1: Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos, Uzi's. De segunda a sexta, às seis da tarde. Só que. Jovem Pan News. Nesse domingo, na Jovem Pan News.
3: 4 horas, ou melhor, 5 horas, perdão, 5 horas e 59 minutos. Olha, eu tenho 10, 15 segundos no máximo para cada um. Serrão, começa contigo.
4: Vamos lá, o Brasil se deu mal, perdeu e pode se dar ainda mal mais na frente.
3: Puxa, isso foi 5 segundos, você está com mais 10 segundos aqui. Parece aquele reloginho que fica contando ainda. Vamos lá, Vilela, você, por
2: favor. Olha, eu espero que as nossas instituições sejam sempre preservadas para que a gente possa preservar o que tem de mais valioso, que é a democracia.
5: Constantino, você, você pode, pode pegar o tempo restante dos outros também, viu? Rouba A esperança Rouba o tempo. é a última que morre. O presidente hoje alimentou a esperança de alguns, né? Nada está perdido, vamos ver. E cobrar. E lembrando, né, só para fazer justiça, teve gente que foi, sim, para a Câmara pressionar, viu? Eu e Cristiano condenamos o destino, mas teve muita gente que foi lá, inclusive, tentar ler uma carta. E tentar impedir. Mil pessoas lá dentro. Então, é. É, tentaram, né? Mas agora a caneta está com o presidente.
3: Constantino, obrigado. Serrão, obrigado. Vilela, obrigado. obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa edição do 3 em 1. Na sequência, você tem o Pingos Nuzis. Bom final de semana, hein?
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan
4: News.